0: emisión más del café positivo. Le saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Disculpen que hoy tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Ahora con el mundo virtualizado y la saturación de las redes, pues a veces sencillamente el internet se nos va de vacaciones. Pero bueno, aquí estamos para trabajar un, un tema muy, muy, muy importante que está relacionado con uno de los desafíos más grandes que pueden tener la, las parejas hoy en día. Y está relacionado con el perdón. O sea, el, el perdón es algo muy fácil. Eh, en esta pandemia nosotros hemos visto eh, parejas que han tenido grandes problemas y dificultades y, y han vivido esa etapa de ok, te perdono, eh, vamos a, a, a salvar esto y pues se meten de lleno en, en ese proceso de, de la salvación de la relación. Pero muchos que hemos vivido esa experiencia eh, sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, cuando hablamos del perdón, hay, hay, hay muchas implicaciones y, y aspectos que normalmente no nos explican. O sea, cosas que, 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 no, que, que no vienen en, en, en el paquete básico. Entonces, digamos que estamos viviendo una situación X y sí, sabes que eh, todavía sentimos cosas porque es la típica frase. Todavía sentimos cosas y pues per, vamos a perdonarnos. Se perdonan, regresan a, a vivir la, la experiencia nuevamente en pareja y las cosas no resultan tan bien como esperaban. Y por ahí... A alguien se le, se le regó un, un, un poquito el agua y ¡blum! ¡Ah, cómo pudiste regar el agua! ¡Siempre lo mismo contigo! Y ¡pac! parecería como que mágicamente eh, comienzan a, a pelear intensamente por cosas que son insignificantes. Y uno dice, no, pero ¿por qué? No, que ya se está volviendo histérico. Y por ahí sale la, 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 la voz gloriosa por ahí, desde los cielos. Así. Perdónalo, ¿por qué no vas? Y no. Y, y, y no basta, ¿no? No, no basta con, con decir que, ah, como lo amo, entonces lo perdono y, y todo bien, todo listo. No, el perdón tiene eh, diferentes etapas que hay que analizar. O sea, lo, lo primero que tenemos que, que ver claramente en un episodio como ese es tener clara cuáles son nuestras escalas de valores. Yo creo que el tema de las escalas de, valo, de, de valores es algo que nosotros deberíamos analizar no solo cuando nos peleamos y estamos evaluando si perdonamos o no a alguien. Yo creo que la, que la cuestión de la escala de valores nosotros deberíamos analizarla desde el momento que nosotros comenzamos a, a barajar la posibilidad de vivir una relación de pareja. Porque la escala de valores es la que va a determinar realmente cómo ustedes van a funcionar. Porque... Eh, uno de los principales problemas o situaciones con las que las personas se encuentran y se quejan en la, en la vida de pareja tiene que ver con las mentiras. No, que me mintió, que me dijo esto, que adulteró esto. Hay que tener algo claro, porque normalmente cuando hablamos de, de, de las mentiras, hay personas que dicen no, es que yo nunca miento, es que yo soy súper honesto. Y, y, y eso no es tan... Tan real. O sea, yo sé que hay personas que pueden ser muy honestas y muy sinceras, pero en términos generales la mentira es un rasgo natural del ser humano. O sea, una persona que nunca mienta, a mí me da miedo, porque estamos hablando de una persona que, 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 que el funcionamiento normal no está. O sea, todos mentimos, sino que hay límites sobre lo que mentimos. Entonces ahí entran los famosos eh, matices de las mentiras blancas o cuando te mueves por las líneas grises o cuando omites información, eh, cuando exageras o minimizas, todo eso son mentiras. Entonces desde ese punto de vista todos somos mentirosos. O sea, con el simple hecho de tú llegar a tu trabajo y tal vez tuviste un mal día o una mala noche y te preguntan cómo estás y tú respondes bien. Pero con esta microexpresión. Miren mi gesto. Eh, ¿Cómo te fue, Cristian? Bien. Esto que estoy haciendo es labios afinados y ese gesto, esa microexpresión es tristeza contenida. Entonces, si yo estoy mostrando tristeza contenida, si estoy conteniendo ese estado emocional y le digo a la otra persona que estoy bien, es una mentira. Sea que tú digas, no, y al que le importa es por poco un compañero de trabajo o, o es el conductor o, o es el portero o es mi jefe y, y no quiero mostrarle eh, que estoy con problemas, lo que sea. O sea. La razón que sea es una mentira y de esas mentiras decimos tres por cada diez minutos de conversación. Entonces, como dice el doctor House, todo el mundo miente, solo hay que determinar en qué. Entonces, una vez que tú determinas el qué, ahí tú puedes darte cuenta si puedes estar o no con una persona. Y eso tiene que ver con tu escala de valores. Entonces, lastimosamente, eh, hombres y mujeres que han nacido con padres sobreprotectores o muy estrictos, se convierten en mentirosos naturales. ¿Por qué? Porque no es que tú podías ir, ah, papá, me voy a ir a tal reunión, o mamá, me voy a tal lado y te van a decir ya, mi hijo, vaya, cuídese, tenga cuidado. No, siempre era no, 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 no. Entonces, desde pequeños, desde adolescentes, comenzaron a mentir a, ah, es que me voy a hacer un trabajo en la universidad y aprovechabas para irte a una reunión con tus amigos. Entonces, claro, como comenzaste a mentir desde tan joven, pues te conviertes en un buen mentiroso. Y lastimosamente, inconscientemente, te acostumbras a que ese es tu estilo de afrontamiento cuando te encuentras a situaciones límite. Es decir, cuando estás bajo presión, te has acostumbrado a que la mejor salida es decir una mentira. Aunque incluso tengas una buena intención. Aunque no necesariamente vaya a ser algo malo. Entonces, por ejemplo, se ven casos de... Están saliendo del trabajo y por ahí se encuentran con... Un, es compañero, y ah, vamos a tomarnos una cerveza. Y, y se van. Y cuando la novia o, o, o la esposa o, o los papás le preguntan, oye, ¿y por qué te demoraste tanto? Ah, no, es que se me bajó una llanta. Ya. Y es una mentira que no tiene un eh, daño colateral o, o no tiene una consecuencia porque no hiciste nada malo. O sea, te fuiste a tomar una cerveza. Entonces, ese tipo de mentiras... Eh, la mayoría de la gente se llena de ese tipo de mentiras. Pero el problema, cuando las personas se acostumbran a este estilo de, de afrontamiento, porque a la final eh, la mentira tiene un objetivo. O sea, el objetivo de la mentira es evadir un, un castigo. Por eso mentimos. O una una consecuencia negativa para nosotros, sea que nuestro papá, nuestro papá nos, nos vaya a regañar o nuestra mamá o, o nuestra pareja o, o la, a la persona que le mintamos. A veces tenemos una reunión, un, un acontecimiento importante y mentimos en el trabajo y decimos que estamos enfermos y no estamos enfermos. Entonces, si nos damos cuenta, hay mu muchas situaciones en las que estamos mintiendo, pero digamos que esas son mentiras eh, instrumentales en las que no hay mucho, mucho colateral. Ahora, lo que tú tienes que analizar es una persona que miente en situaciones o en entornos donde están implicadas el bienestar o la integridad de otras personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ahí banderas amarillas de alerta cuando nos encontramos con personas que sí serían capaces de mentir en algo incorrecto. Entonces, aquí yo voy el clásico ejemplo. Yo como terapeuta de pareja he conocido un montón de personas que dicen, no, mira, Cristian, aquí yo soy buena gente, yo soy una buena mujer o soy un buen hombre, eh, pero le engaño a mi pareja. Y yo siempre me pongo a pensar, ok, si tú eres capaz de mentirle a la persona que tú dices que amas, porque normalmente cuando viene a la terapia dicen, no, Cristian, yo, yo, yo sí le amo. Pero es que la monotonía es que, y sacan un montón de justificaciones. Y yo digo, ok, si le miente a la persona que dice que ama, y eh, cojo el tema de la infidelidad porque ha sido bastante recurrente en las redes sociales, es un tema eterno, y hay que pues englobar todo esto para llegar a la cuestión del arte del perdón, porque el perdón tiene ciencia, pero también es un arte. Eh, son cosas que son complejas porque en algún punto cuando estuviste con la otra persona y después estuviste con tu pareja, le tuviste que decir las mismas palabras, ¿no? Te quiero o me gustas o incluso te amo. Y la pregunta es, entonces, ¿es verdad? ¿No le ama a ninguna o le ama a las dos? ¿Cómo es, ¿Cómo es la movida? Y en programas anteriores hemos hablado de que sí es posible vivir un tipo de amor con varias personas al mismo tiempo. Ojo, no ese amor completo eh, que se plantea y que todos buscamos, que eh, eh, se conoce, de hecho, así como eh, amor completo, que integra todos los componentes, el deseo, la amistad y el compromiso. Se pueden vivir dif otros diferentes tipos de amor. Está el famoso amor fatuo, que es solo pasión, pero sin compromiso y sin, y sin ágape, o sea, sin amistad. Entonces es un amor que gira solo a través de la pasión. Y es el perfil que la mayoría de, de los amantes y las amantes manejan. Pero si lo, lo que nosotros buscamos es una relación trascendente, pues la única forma es renunciar a todos los amores a medias y enfocarse en un solo tipo de amor. Entonces, una persona que es capaz de mentir en, en, en ese tipo de cosas es muy complejo porque cuando la otra persona descubre ese tipo de engaño, Dice, ok, es una persona que es capaz de mentirme en algo tan importante como nuestra relación para engañarme con otra persona y es a veces por el tiempo que han estado juntos, por la intensidad de los sentimientos, por el deseo que hay, que se apresuran a decir, ok, te perdono. Pero cada vez que se ven, están recordando el episodio, están reactivando la emoción y pues aparece todo ese enojo, ese resentimiento. Entonces, ese perdón no sirve. Porque hay que entender lo que es el perdón. O sea, el perdón es pasar la página. Entonces, cuando tú pasas la página, se supone que tú ya hablaste, analizaste, y tú puedes vivir con esa experiencia. Pero si tú no puedes vivir con la experiencia, es decir, si la mentira de la persona o la afrenta que te de la que te hizo víctima, por así decirlo, atenta a tu escala de valores, pues el perdón no es negociable. Y eso es algo que quiero aclararles. El, el perdón no es negociable, porque el perdón no es para la persona que comete la ofensa. El perdón es para ti. Porque cuando tú te quedas con el resentimiento, es como sostener un carbón encendido en tu mano y esperar que le duele al otro. Entonces el perdón es soltar ese carbón, esa brasa, y avanzar. O sea, dejar atrás esa experiencia de tu vida y avanzar. Entonces el perdón no está en tela de juicio. O sea, esas personas que no perdonan se terminan dañando a ellos mismos y destruyéndose. Y ya les comenté en programas anteriores el caso histórico de Aníbal Barca, que era enemigo desde muy joven de Roma, y en sus escritos él decía que él juraba odio eterno hacia Roma, y él se consumió en su venganza y en su odio y murió así. Y probablemente él aceleró su muerte o dejó de disfrutar su vida por, por dedicarse a destruir Roma, que nunca lo consiguió, porque a la final sabemos que que Cartago cayó y Roma conquistó todo. Entonces, cuando nosotros perpetuamos el odio y no vivimos el perdón, a la final nos dañamos nosotros, envenenamos nuestro mundo y dañamos toda nuestra realidad. Entonces, no, no, no es una opción. O sea, amigos televidentes, radioescuchas que estén conectados, si ustedes están viviendo algo o vivieron una situación así que los lastimó mucho y ustedes no quieren soltar eso y siguen ahí, ahí nutriendo eso se los digo ahora suéltenlo o sea, déjenlo ir porque el único que está sufriendo son ustedes a veces comenzamos a vivir para vivir, no sé, una venganza o algo hacia otra persona y, y no conseguimos nada yo estuve conversando con, hace un par de años con una clienta que ella se, se operaba, eh, se iba a fiestas, eh, se buscaba a chicos que fueran así modelos y súper lindos solo para que el novio viera y se sintiera, el exnovio viera y se sintiera celoso y se diera cuenta de lo que se perdió y el tipo un día yo me lo encontré y el tipo súper feliz y todo, y le pregunté por ella, y él no, pues yo no sé nada de ella, yo ya no le sigo en redes ni nada, y ella matándose, pero literal, o sea, ella estuvo tres años viviendo una vida completamente vacía, superficial, supuestamente para sacarle en cara eh, su éxito, y el otro ni se, ni se dio por enterado, entonces esa es una forma, y disculpenme la palabra estúpida de vivir, entonces, es momento de soltar, de dejar de pendejearnos. <risa> y, 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 y les va el primer shittek de la noche. O sea.. Ahí está, el primer shittek de la noche. Es, ya, suelta. Suelta ese resentimiento. Y ahora vamos a movernos hacia el perdón. Entonces, te perdono, me perdono. Te libero y me libero. Puedes seguir en paz, yo puedo seguir en paz. Eso es más o menos lo que tienes que repetirte en tu mente mientras lo imaginas ahí frente a ti. Porque eso es lo bueno, porque tú tienes que liberarte de eso aquí en tu mente. Ni siquiera tienes que buscarle y hablar con él y verle, no. Eso lo hace en tu mente porque el problema está en tu mente, él ya se fue, <ríe> él ya no está, él no quiere estar contigo. Entonces la bronca solo está en tu mente. Entonces, una vez que ya tú vives el perdón y sueltas eso, ahí pasamos al siguiente nivel. Una vez que ya está perdonado, lo que tiene que hacerte la pregunta es, ¿puedo seguir o no puedo seguir? Porque a veces estamos equivocados. Porque yo he escuchado muchos que dicen, ah, si ya me perdonaste, entonces volvamos. Y no es así. O sea, el, el perdón no tiene implícito el, el tener que seguir. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Quiero aprovechar eh, también este espacio para mandarle un saludo a mi reina de corazones, a mi Eli Bella, que está ahí conectada, haciéndome ojitos. Ahí está poniendo en tentación en la pantalla de control. Eh, pero así debe ser. Esa es la forma de motivar a su rey también. Entonces, bueno... Eh, cuando ya llegamos a este punto, bueno, eh, ya me están reclamando, bueno, Fabricio, ahí va un saludo, Fabricio, está conectado desde México, Tengo, hay mucha sintonía desde México, muchas gracias a toda la gente linda, si todo sale bien, probablemente este año nos veamos por allá, esperemos que ya eh, las campañas eh, de vacunación sean un éxito, como está planificado, y para fin de año podamos vernos presencialmente en nuestro evento anual, o si no, lo hacemos online, pero... Lo importante es conectarnos. Así que, Fabricio, un saludo y gracias por estar ahí, siempre en la sintonía del café positivo y de su servidor y todo el equipo de PNL Coach. A ver, entonces, ahora, la pregunta de cómo saber si puedo perdonarte, seguir o no seguir, ahí regresamos y hacemos la conexión, el puente, con tu escala de valores. Pongo un ejemplo, me tomo a mí de ejemplo. Y yo entiendo que bajo algunas circunstancias puede pasar que tú tengas un desliz. Pero si a mí mi pareja, y ojo Eli, no estoy dando licencia para nada, estoy poniendo un caso hipotético, hago la aclaración, eh, puede que, que haya un desliz. A todos nos puede pasar y ojalá que no me pase y ojalá que no te pase a ti, amigo, ni, ni a mí en, en mi relación, ni, ni a nadie. Pero bueno, ya puede pasar. Eh, puede pasar que ya hay un desliz, pero tu pareja viene y te cuenta y, y sabes qué pasó esto y me siento súper mal. Y, y pues eh, decide, de, de, decide qué que, que vas a hacer pero pasó esto, pero te lo cuento de rato, pues vos, vos de, analizas, porque en las relaciones de pareja siempre hay responsabilidad. Entonces, puede que yo sí tenga responsabilidad en lo que sucedió. Entonces, ok, para mí no sería un causal determinar una relación un desliz. Pero es distinto que al dos veces te cuenten, ay, ¿sabes qué? Que yo he estado saliendo con alguien. Eh, eh, eso ¿no? porque tuve un montón de tiempo para decirme, tuvo un montón de tiempo para experimentar y decir, Oye, ¿sabes qué? Entonces, para mí la lealtad es más importante que la fidelidad. Entonces, hay personas que pueden decir, ah, no, yo nunca perdonaría una infidelidad. Mí, yo no yo me enfoco en el tema de la infidelidad, sino en el tema de la lealtad. Entonces, ahí sí. I'm so Y estamos de regreso luego de nuestra pequeña pausa y estamos aquí viviendo la experiencia del café positivo y de vida inteligente para nuestra versión auditiva para nuestro podcast que lo puedes escuchar en todas nuestras redes en Spotify, en, en Apple, en Radio República, en todas las plataformas, puedes buscarnos como Cristian Pernet o como eh, Pernet PNL Coach y ahí nos vas a encontrar. Entonces, eh, volviendo al tema, tienes que analizar cuál es tu escala de valores. O sea, qué es lo que tú puedes perdonar, qué es lo que no puedes perdonar, qué es lo que tú vas a tolerar o no en una relación de pareja. Entonces, si por ejemplo para ti, eh, es fundamental que tú tengas una relación donde eh, la honestidad eh, sea un, 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 uno de los valores principales, pues tú no puedes estar con una persona que esté acostumbrada a, a, a decir eh, muchas mentiras blancas o, o moverse en la línea grises. Es de que te mienta, de que se fue a la tienda y, y, y mentira se fue a jugar boli. Porque es complejo. O sea, no es cuestión de ser radicales o, o dramáticos, pero cuando, cuando tú no puedes confiar en una persona, es difícil eh, crear realmente una relación de pareja. Porque una relación de pareja se basa en confianza. O sea, o tú confías en tu pareja o no confías. Y si no confías, no puedes amar. El que no confía, no ama. Y eso es el segundo de la noche. Y ahí va. Ahí va el segundo Chetej. Y ese va con Voz Celestial Desde lo alto del monte Olimpo Si, si no confía en ti, ti No te amo Ahí va Entonces es Son los caminos Son los caminos del amor El amor es confianza Entonces si tú ya Si, si, si ya no logras confiar en tu pareja Puede haber cariño, puede haber deseo, pero tienes que dejarlo ir. es El único camino es la única forma. Entonces, resumiendo nuestro programa de hoy. El perdón eh, tiene que estar alineado con tu escala de valores. Es decir, lo que tú puedes tolerar y lo que no puedes tolerar. Si lo que sucedió está dentro de la línea de las cosas que tú no puedes tolerar, pues lo perdonas y lo dejas ir. Así de simple. Y si está dentro de lo que sí puedes tolerar, pues lo perdonas y sigues. Pero si tú decides perdonar y crees que puedes seguir después de lo que sucedió, recuerda que no puedes estar ahí con la cantaleta de que, ah, mira, que esto fue lo que me hiciste y, ah, y poniéndote ahí histórico o histórica, no histéricos, así no sirve. O sea, si tú cada vez que se le riega un vaso de agua, le re recuerdas lo que pasó y por poco estás con, con ira y con resentimiento, pues no te sirve. O sea, tienes que dejarlo ir. O buscar ayuda profesional para que te ayuden a aprender her herramientas o destrezas para liberarte del perdón y aprender a superar eso. Entonces tienes la opción de, si tú sientes que lo quieres tanto, pero no puedes soltar eso ni vivir en paz, pues busca ayuda profesional. Un psicólogo, un coach, un consejero te puede ayudar mucho en eso. Entonces ahí les dejo un par, un par de opciones viables. Pero caso contrario, recuerden que dejar ir también es un acto de amor. Un acto de amor para con nosotros mismos. Porque si lo que hizo la persona va en contra de mi escala de valores, Forzarme a seguir ahí por cualquier otro motivo ya anula cualquier experiencia de amor real porque el amor comienza conmigo mismo. ¿Y cómo es ese amor hacia mí mismo? Es hacer por mí lo mejor que haría por la persona que más quiero. Entonces, quedarte en una relación que te lastima, que te roba la paz por hacer feliz a otro anula completamente la experiencia positiva que es el amor verdadero recuerden esto en las relaciones de pareja o todos aman o ninguno lo hace entonces tengan eso presente recuerden que el perdón no es opcional pero seguir en la relación sí si la otra persona te dice pero ¿por qué no quieres volver si ya me perdonaste? le explicas y le dices mira, yo te perdoné, no te guardo rencor pero yo no puedo vivir con eso que hiciste, entonces tengo que dejarte ir. Todo bien, no hay resentimientos, pero adiós. O sí, ¿sabes? Eh, puedo, puedo manejarlo, te advierto que sea la última vez, si vuelve a pasar, ni vengas a pedirme perdón, ni disculpas. Y ok, seguimos, arranco la página, me quedo con la experiencia y sigo para adelante. Entonces, ese sería el proceso. Entonces, ¿por qué el, el, el perdón es una ciencia y un arte? Porque requiere conocernos psicológicamente, conocer nuestras estructuras, nuestra escala de valores, ese funcionamiento sistémico de lo que soy yo como, como, como individuo y, y la dinámica que genero con mi pareja. Y luego, pues, entender... Eh, también que está ese, eh, 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 esa parte de esa conexión intangible que a veces podemos experimentar hacia, hacia alguna persona que amerita un esfuerzo extra como tal vez buscar terapia de pareja o un coaching de relaciones para que juntos aprendan a superar la situación y puedan construir un amor verdadero. Entonces, por eso el arte del perdón es una ciencia y un arte. Ahora, lo que sí hay que dejar claro es que no se justifica, bajo ninguna circunstancia, sufrir supuestamente por salvar una relación. Si, estás, si tienes que sufrir para salvar una relación, ya la perdiste, ya no hay nada que salvar. Entonces, si estás atrapado en una relación así tóxica, pues yo te recomendaría que nos buscaras fuera de nuestra página web www.pnlcoach.com y te conectaras con nosotros y nos expusieras tu caso para ayudarte a desarrollar una sana autoestima para que así tú puedas defender tus derechos y construir un amor verdadero. O liberarte de una persona que limita tu felicidad. Entonces, ahí está. Escríbenos. Búscanos en nuestra página web, pones ahí en, en contacto, nos escribes y nuestro equipo te pondrá en contacto con el profesional que más alineado esté contigo. Entonces, ya no hay excusas. Aquí tienes la oportunidad para buscar la información. Ahí tienes nuestro blog, tienes nuestro foro de discusiones, tienes la biblioteca donde vas a encontrar un montón de información para guiarte en todo esto. Entonces, espero que este programa les haya dado eh, luces les haya dado eh, conocimientos para que ustedes puedan vivir el perdón de una manera más sana y no desde las zonas erróneas del amor, que si te perdono, pues tengo que seguir contigo si me hagas mal. No, yo te puedo perdonar y no seguir o perdonarte y seguir si esa ofensa no va en contra de mis valores como ser humano, como persona, contra mi escala de valores como tal. Entonces, bueno amigos, espero que les haya eh, servido este programa. Deja tus comentarios y no importa, fuera de línea, estaremos respondiéndoles. Y recuerden que aquí estamos para servirles y haz el bien y no mires a quién. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet, y nos vemos la próxima semana en una misión más del Café Positivo.